0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Es ist wenig bekannt bisher, was die Explosionen am Flughafen Kabul betrifft. Sobald wir mehr wissen, berichten wir darüber. Was sicher ist, die Evakuierungen gehen noch weiter. Einige der westdeutschen Staaten haben aber schon aufgehört. Die Belgier waren gestern Abend die Ersten, die ihre Evakuierung aus Afghanistan beendet haben. Heute Morgen folgten die Polen. Und es scheint jetzt schnell zu gehen. Auch die Niederlande verlassen heute den Flughafen Kabul. Die deutsche Bundeswehr ist zwar noch vor Ort, will aber vorrangig nur noch die eigenen Kräfte ausfliegen. Andreas Reuter.
0: Auch heute hat die Bundeswehr wieder Menschen aus Kabul ausgeflogen. Aber die Sache wird immer gefährlicher. Schon bevor es Meldungen über eine Explosion in der Nähe des Flughafens gegeben hatte, hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von deutlich verschärften, konkreten Terrordrohungen berichtet.
1: Wir befinden uns jetzt in der sicherlich hektischsten, in der gefährlichsten, in der sensibelsten Phase.
0: Die Amerikaner wollen den Flughafen von Kabul definitiv bis zum 31. August räumen. Das ist schon am nächsten Dienstag. Überraschend kommt das nicht. Dennoch sagte Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, dazu heute. Dass ausgerechnet die Amerikaner, die für uns Deutsche einmal eine Luftbrücke in das freie Berlin erfunden haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Millionen Menschen geholfen hat, sich jetzt nicht in der Lage sehen, länger als bis zum 31. August in Afghanistan zu bleiben. Ist eine bittere Enttäuschung. Und es bedeutet ganz praktisch, die anderen Nationen, für die die US-Soldaten momentan noch die Sicherheit mit gewährleisten, müssen schon vorher raus. Etliche Länder haben darum ihre Evakuierungsaktionen auch bereits beendet. Und das ist in Kabul auch ganz konkret zu beobachten, sagt die Verteidigungsministerin nach einem Gespräch mit dem Oberkommandierenden der Bundeswehr vor Ort. Er hat berichtet, dass
1: eine ganze Reihe von europäischen Nationen ihre Flagge eingeholt haben,
0: beziehungsweise das auch tun werden. Und auch die Bundeswehr ist schon mitten im Abzug. Generalinspekteur Eberhard Zorn. In der vergangenen Nacht haben wir unsere kleinen Hubschrauber bereits vorweg nach Taschkent äh, verflogen und die sind auch dort inzwischen angekommen. Wir hatten in der vergangenen Nacht keine Möglichkeit mehr, eine entsprechende Hubschrauberoperation zu führen, sodass wir die Maschinen vorab schon mal entsprechend wegtransportieren konnten. Nach dem Ende der militärischen Luftbrücke müsse möglichst ohne Bruch, wie die Ministerin sagt, die Phase 2 beginnen. In Verhandlungen mit den Taliban auch weiter Möglichkeiten für eine sichere Ausreise zu schaffen. Etwa für weitere Ortskräfte und ihre Familien. Auch Innenminister Horst Seehofer sieht das so. Das ist ja auch eine moralische Pflicht, aber dass eben die Zeit nicht mehr gereicht hat, um alle aus Afghanistan rauszubringen. Das Wichtigste sind die Gespräche mit den Taliban, dass die Menschen sicher ausfliegen können. Angela Merkel hat derweil eine geplante Reise nach Israel abgesagt, wegen der Lage in Afghanistan. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte mit, die israelische und die deutsche Seite seien sich einig, dass die Reise zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden solle.
1: Wie beobachtet die Deutsch-Afghanin Mariam Barialay die Situation? Sie ist in den letzten Jahren zwischen Deutschland und Kabul gependelt und hat eine eigene NGO in Kabul gegründet, deren Webseite sie diese Woche offline gestellt hat, um die Kollegin zu schützen. Einen schönen guten Tag.
2: Ihnen auch guten Tag.
1: Was hören Sie von den Leuten, mit denen Sie noch in Kontakt sind?
2: Angst und Schrecken. Das ist das meiste, was äh, kommt. Vor allem ähm, meine NGO, die NGO, die ich mit anderen Gleichgesinnten gegründet habe. Wir hatten sehr viele oder haben sehr viele junge Frauen mit uns gehabt, die mit uns gearbeitet haben. Und viele von denen ähm, sind, ja, ähm, haben Angst um ihr Leben, um äh, ihre Mobilität, um ihre Freiheit. All die Möglichkeiten, äh, mit denen sie aufgewachsen sind, ähm, ja, dass sie das nicht mehr haben werden und vor allem, sie müssen bedenken, die afghanische Bevölkerung, zwei Drittel der afghanischen Bevölkerung ist unter 25. Das heißt, die meisten erinnern sich gar nicht oder waren gar nicht geboren, als die Taliban an der Macht waren. Und diese Generation, vor allem in den Großstädten Afghanistans, ist mit ganz anderen Möglichkeiten und Freiheiten aufgewachsen. Vor allem Frauen, die Bildung genossen haben, die gearbeitet haben. Und für sie äh, ist, das, ist das schrecklich. Also ich bin tagtäglich in Kontakt äh, mit äh, diesen Kolleginnen. Und äh, mhm. es ist einfach sehr schmerzhaft, deren, 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 deren Lage und ihrer ihre Ängste und äh,
1: ja, wo das halten, alles zu hören. Wo halten die sich derzeit auf? Ähm, trauen die sich noch auf die Straße? Suchen sie irgendwo Zuflucht?
2: Nee, also das sind jetzt, das sind, das sind, das sind, Frau, das sind Mädchen, also junge Mädchen, junge Frauen, die ja. Äh, die haben ihre Familien, sie arbeiten dort, aber sie einige von denen Journalisten, die jetzt versucht haben, das Land zu verlassen, andere kenne ich. Ich habe Freundinnen, die in der ehemaligen also, äh, Regierung gearbeitet haben, in verschiedenen hochrangigen Positionen, äh, die, 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 und die sind auch nicht irgendwie berechtigt, äh, evakuiert zu werden, weil sie nicht mit irgendeiner internationalen Organisation gearbeitet haben. Die sind jetzt in den Untergrund gegangen. Also ich höre von... Äh, Zwei, mit denen ich im regelmäßigen Kontakt bin, äh, dass sie ständig den, Ort, äh, den, den Wohnungsort, äh, Aufenthaltsort wechseln und mit ihrer Familien äh, ja, auf der Flucht sind. Also von, von einem Stadtteil Kabuls ins andere, zum anderen. Und äh, gerade ist ja auch Kabul etwas eingekesselt äh, Richtung Norden, wo es normalerweise immer sicherer war können sie auch nicht, weil sich dort jetzt äh, Widerstand äh, aufsammelt und den Weg nach Norden, also diese, diese bekannte Salang-Pass, äh, gesperrt haben. Und äh, ja, also die, die Lage gerade für die Frauen, äh, mit denen ich im Kontakt bin, ist, ist furchtbar.
1: Mhm. Jetzt ja. haben sich die Taliban, da wurde viel darüber diskutiert, ja, Zumindest offiziell moderat gegeben, haben immer wieder betont, keine Racheakte, haben auch jetzt in Verhandlungen zuletzt mit dem deutschen Botschafter gesagt, es wird möglich sein, auch nach dem 31. August darf Afghanen das Land teilweise verlassen. Es hört sich so an, als ob Sie und diese Frauen nicht daran glauben. Also wissen Sie, als
2: deutsch afghanin ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass die Taliban sich an ihrem Wort halten. Es ist leider nur, die, die Realität ist so, gerade vor, vorgestern. Vorgestern, vorgestern ist in die äh, zweite größte Stadt Afghanistans drei Journalisten erschossen worden. Ähm, diese Berichte, dass Frauen, die aktiv äh, Aktivistinnen sind oder äh, in den Medien gearbeitet haben, äh, immer wieder verschwinden oder getötet werden. Oder jetzt auch die afghanische Medienlandschaft ist eine recht... Äh, Bunte, äh, Medienlandschaft gewesen und auch äh, mit sehr viel äh, Frauen äh, in den Medien zu sehen. Das verändert sich jetzt. Das hat sich seit äh, der Fall Kabus äh, stark verändert. Die, die afghanische Medienlandschaft ist nicht, also da sehen sie nicht mehr so viele Frauen und äh, Sendungen, wo Frauen als Moderatoren auftreten. Also das, das ändert sich schon äh, mhm. recht schnell und äh, viele sagen auch, also ich habe jetzt gestern mit äh, einer gesprochen und die sagte, ja, die, die, die geben sich so moderat, solange noch die Truppen im Land sind, solange noch die Kameras auf Afghanistan, die Welt auf Afghanistan schaut, aber warts ab sobald die, die internationalen Truppen weg sind, dann kommt das wahre Gesicht zum Vorschein.
1: Sie haben es vorhin und, gesagt, die vielen jungen Menschen, die Sie kennen, die kennen die Taliban teilweise gar nicht mehr, genau, weil ja. eben 20 Jahre internationale Truppen im Land waren und mehrere, auch Aktivistinnen, Menschenrechtlerinnen, haben gesagt, natürlich hat das auch was gebracht. Ähm, die hat, äh, diese 20 Jahre haben eben diese jungen Menschen produziert, von denen Sie jetzt sprechen. Was können diese jungen Leute möglicherweise diesem neuen System auch entgegensetzen? Also, äh, ich denke auf jeden Fall, einiges können
2: Sie entgegensetzen, aber gleichzeitig müssen Sie sich vorstellen, dass äh, die Taliban jetzt mit der Übernahme des Landes äh, sehr hoch gerüstet sind. Ihnen sind die modernsten Waffen äh, ins Hand gefallen, als sie, als sie äh, die, die verschiedenen, äh, ja, die, die Armee quasi äh, ihnen alles äh, überlassen hat. Und, äh, und dadurch, dadurch wissen Sie, ist es halt schwierig, egal für irgendwelche ähm, Grassroot-Organisationen, die da jetzt am Entstehen sind oder auch äh, Widerstand äh, sich organisiert, dass sie, äh, sie können in den Untergrund arbeiten, sie können äh, versuchen, in, in, in Bits and Pieces oder in Pockets äh, vereinzelt aufzutreten, aber grundsätzlich wird das schwierig sein, weil, ähm, wissen Sie, das, 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 was, wie wollen sie sich wehren, wenn bewaffnete Männer ähm, ja, sie, sie drohen, sie umzubringen? Das ist dann schon, schon sehr schwierig. Also man, man, ich erwarte, dass sich Widerstand äh, äh, auf, also keimen wird, dass, dass Widerstand äh, äh, entstehen wird, aber äh, das wird sehr schwierig sein mhm. in, in so eine hochmilitarisierte Land und in so, so eine Lage, dass sie überhaupt was auf machen der, oder bewirken können. Auf der
1: anderen Seite, wenn wir jetzt mal Richtung Zukunft blicken und so ein bisschen optimistisch versuchen ähm, zu schauen, die Taliban, um dieses Land regieren zu können, sind doch auch angewiesen auf äh, gut gebildete genau. Menschen, die dieses System stützen werden, oder nicht?
2: Ja, ja, definitiv. Die haben, die haben ja jetzt auch äh, mehrmals gesagt, dass sie wollen, dass die Hochgebildeten nicht das Land verlassen. Quasi kein Braindrain in dem Sinne stattfindet. Aber äh, das, das Problem ist einfach nur, dass die Taliban nicht die, die richtigen Zeichen dafür setzen. Äh, ich sage Ihnen jetzt das einfach als eine Frau, die den letzten mh, zehn Jahren in Südasien und auch besonders in Afghanistan gearbeitet habe. Ich würde sehr gerne wieder zurück nach Afghanistan und dort meine Arbeit fortführen. Aber wissen Sie, wenn, wenn einem gesagt wird, äh, ja, bleiben, alle Frauen sollen doch bitte zu Hause bleiben, weil unsere Kämpfer nicht wissen, wie sie mit Frauen umzugehen haben und deshalb, bis wir sie das beigebracht haben, mhm. sollen doch bitte alle Frauen zu Hause bleiben. Da geht doch schon eine Menge verloren. Da geht doch schon eine Menge Talent und, und gebildete Leute. Äh, das, macht, das macht doch Angst. Also bevor, da, da mhm. haben sie noch keine Regierung gebildet und dann werden schon solche Statement, äh, Statements gemacht. Und wie gesagt, äh, die Taliban in Kabul sind, äh, sind vielleicht noch moderater als in den anderen Städten. Aber man hört schon sehr Unterschiedliches, ähm, was die Frauen angeht. Also es gibt äh, Provinzen wo die Frauen nicht mehr ohne männliche Begleitung aus dem Haus können, wo Musik verboten worden ist äh, und äh, auch wo Frauen nicht äh, zur Schule oder Universität gehen dürften, mhm. aber das haben sie dann auch wieder schnell äh, verändert, aber man, man weiß es halt nicht, wissen Sie, ich hoffe, ich hoffe, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich hoffe immer noch, dass sich das irgendwie zum Positiven wandelt,
1: aber Sagt, ja, sagt die deutsch-afghanin Mariam Bariali. Ich danke Ihnen. Danke.